0: 好、啊，准备了
1: ，来，开头，开头，嗯
0: ，好，欢迎来到膝盖不要超过脚尖，我是马克，我是燕妮。这个礼拜，哎、欸，应该不是这礼拜的事情，上个礼拜的事情。上礼拜怎么了？对我接洽的一位学生生了、嗯，生小孩，对，母子均安
1: 。哦，太棒了
0: ！哇、哦，看到他们给的照片，真的会
1: 感动到。为什么呢？什么什么点让你感动到？反正他们
0: 刚刚一开始就是，他们跟我上蛮久的，就一对刚开始认识他们的时候就一对情侣，嗯，对。然后后来就是从他们情侣嘛，然后到后来结婚，哦。然后结婚过了一阵子之后，然后就被告知有怀孕
1: 。哦，是因为怀孕结婚
0: ？没有，是怀孕那个结婚之后一段时间哦,哦
1: 才怀孕，感觉都没在听。我想说，你讲的很近的感觉，没有很近，啊，对，反正
0: 我认识他们就应该也大概五六年了吧，合作大概五六年了哦、喔
1: ，那真的蛮长哎、欸，很久啊，哦，那你刚上台北的时候，诶
0: 、欸，我上台北是十年前的事情
1: ，哦，你上台北一半的时候，对，呵呵
0: 对，反正就上个礼拜就被告知说，终于有生，就是平安生下来了
1: ，生产了这对。终于卸货了，那
0: 、哦、算是我第一个从头带到尾的孕妇
1: 。哇，这种机会很难得哎
0: 。诶、欸，算是吧，反正我不晓得其他教练，我看我认识有其他的教练，好像也蛮常带到的。嗯，对，反正就跟着那个教练就怀孕了，然后怀孕就生了
1: 。哦，<笑>听起来不太正常
0: 了。对，反正就之前也有带过几个，他们是因为其实我发现说台北嘛，我们现在,在台北工作嘛。对，然后在台北的时候，在接洽上面，其实不少遇到，就是说他来运动的目的是为了怀孕
1: ，哦，为了怀孕做准备。对，哦，那通常这样的人会有什么样的特征呢
0: ？没有什么特征，绝对看不出来，好不好、嗯
1: ？绝对看不出来，他是为了怀孕而运动
0: 。对对对，反
1: 正应该，我觉得你说什么特征，真<笑>的<笑>就很尴尬。我是说。意思是说，他们可能什么原因而？你是走在路
0: 上说：“哦，这个在准备怀孕哦，哎、欸，这个有喽。<笑>”你这样像哎、那個嗯欸，这个生过喽？
1: <笑>你这样比较像变态好好，好吧？看你
0: 刚那个发言，根本就是这样啊！我是说
1: ，他们本来可能没有什么运动的习惯，或者是才没有，
0: 应该说，他们来找教练的时候的目的就很明确，是说、呃：“我今天要的就是我在准备怀孕。”嗯，对。那因为医生告知说，因为子宫环境不是很稳定。哎，对，通常是会被这样讲啊。哦，对，会用运动的方式去调整的话
1: ，对，就是要增加子宫环境的稳定度
0: 。对，那通常某间医生，哎、欸，某间医院的医生会建议，就是我遇到的哦、喔，百分之百都是从那间医医院出来的。
1: 哦，听起来你好像在那边排队的，站在那没有，不是不是<笑>，医生建议哎，过来这边，这样
0: 感觉不一样哦、喔。<笑>看，我觉得你不会解释，<笑>不会描述、啊，你你解释一下。好，反正就是那个医生，他们都会去建议，不是那个诊所，就是某医院的医生嘛。然后他们就是建议是说，那些就是想怀孕的那一些，就是备孕的妈妈们，也不是还还没到妈妈，反正就是想要当妈妈的那些人。嗯,嗯对，然后他们就会给一个菜菜单，就是说你一个礼拜要上一次的中训，嗯，然后以及两次的飞轮。哦，他会指定飞轮当有氧哦
1: 。表示医医生自己有在运动的意思吗？
0: 或者是因为那间医院本身它就有配合的内部的健身房，哦，对我曾经在那个医院里面上过研习课嘛，就是那个时候好像是借用他们的场地，那场地里面有那个飞轮教室，然后那个时候是去考那个飞轮的执照，所以我就知道说他们那里面的那个健身房里面的设备有哪些，哦
1: ，该不会是那个吧
0: ？呃，不用讲，反正就是某医院
1: ，好吧。
0: 对，大概猜得到。好好好，你知道，我知道。如果有听到的，应该大概都是有有需相关需求的，应该会知道、嗯
1: 。有在开飞轮练习的。对，反正就我觉得
0: 就是两个可能嘛，就是一个就是说医生真的觉得说两堂一个礼拜就是三次的运动，嗯，那两次飞轮课，一次的中训课，那真的是可以去增加你的子宫内的一个环境的稳定，增加受孕率
1: 。哦，听起来就是要多运动了。
0: 对，那另外一个可能就是借由说，就是阴谋论啊
1: ，阴谋这也有阴谋论
0: ，就阴谋论啊，因为比如说他们场馆内就是有增设这样子的课程模式，那他们可能就是那个相关的就是
1: 医业结盟嘛，嗯，
0: 对啊，就是用运动的部门，然后去跟你的妇产科的部门，然后去做合作
1: ，这样听起来不错
0: ，因为我目前就只有听到他们医院有这样子的建议，那其他的部分的话，他们就是会说哦，你……」可能就是子宫环境不稳定，那你可以去，诶、欸，多做一些核心训练之类的。他们并不会，比较常会听到的就是他们并不会去指定说你一定要做什么样的动作
1: 。哦，他这间有特别讲出这样的一个，对，就是他们
0: 那间有特别讲、嗯
1: ，所以才会
0: 引发出、嗯、我有所谓的阴谋论的这个概念。哦，嘿，但我觉得那阴谋论也不错啊，至少让我们有工作做
1: 、啊。你有受贿、啊
0: ？对，有受贿，我们也是被受贿的一方
1: 。嗯有收黑就不要黑人家。嗯
0: ，我其实像这次他那个就是我那个刚生产完那个学生嘛，欸、对，然后他就我就是过程中间就是去观察他的那个身体的不同的变化，嗯、我们就一周一周一次的上课嘛，对。然后他自己平常还有多跳一些像芭蕾舞之类的
1: ，听起来多才多艺、啊<咳>
0: 。就是他的时间他会就是有部分是运动，有些部分是才艺。哦、嗯。就是他还是会做其他事情啊，
1: 听起来比较全面一点。
0: 对，那像过程中间，因为他生出来的时候，这个宝宝还算蛮健康的。对，我记得应该说这个算是他们第一胎嘛。第一胎啊。对，那第一胎，然后因为他们之前就是他自己也蛮紧张的，因为毕竟
1: 第一次。第一次当然比较紧张
0: ，都会比较紧张，然后不知道该怎么去做保护啦，或者是做一些相对应的一个支撑之类的。对对，那像就生出来的时候，好像大概三千三千二、三千三吧，这样蛮算平、嗯、算算正常的重量，正
1: 常的重量哎
0: ，重正常偏重一点点
1: ，够健康、啊
0: 、对，我记得他后来是有跟我描述说他是在预产期以外，就是一一般我们就是怀孕嘛，他会分三十七周，对对，从你怀孕的那一天开始算。那三十七周后就是差不多可以准备待产，或者是说小孩子差不多在三十七周之后或之内会生出来。对，對那他是三十七周，就是过了预产期，这、就是到了预产期，但是还没有阵痛，还没有就是什么羊水破掉之类的，对，得他超出期限啊，超出期限啊，所以那个医生就会询问说，哎、欸，要不要打催生针之类的
1: ？哦，嘿。宝宝的营养还没有吃饱，这
0: 样也没有，就是身体的还没，就是小孩还不想出来，嗯，但是他的体重足够了，对，然后时间也差不多，时间到了嘛，那身体的健康程度也好，然后以及说他的那个体重重量也是差不多了，嗯，对，那其实超过预产期对妈妈们来说其实会比较危险
1: ，负担也比较大
0: ，一方面负担比较大嘛，嗯、二来的话你长得越大，你的产道要扩张的越多。
1: 越越越越辛苦啊
0: ！不止越辛苦啊，那个妈妈的风险越高啊,啊。因为假如说我今天只要只有可能三千克，三千克的大小跟五千克的大小，我有听过五千克还自然产
1: 哦。五千克是，我真的觉得那个妈妈，吧
0: <笑>对啊，五千克哎、欸，五公斤内、欸，
1: <笑>这个卸货已经不是卸货了。<笑>那个
0: 还不是剖腹哦、喔，它是自然产哦、喔
1: 。妈、嗯、妈应该很痛啊。嗯。
0: 我听说的是那个五公斤重的，她好像怀孕到十二个月才生下来，超厉害
1: ！听起来有点夸张
0: 。很多人就是前面十个月就很难撑的，因为比如说像怀孕的时候一些不良反应嘛，就比如说可能食欲不振啊，嗯，然后或者是说孕吐啦，嗯，对，然后或者是说比较常以我们自己会观察到，就是说腰椎负荷会过大
1: ，就身体结构的变形。
0: 一方面，骨盆会因为你的身体的荷尔蒙改变嘛对？对对，骨头会软化，然后借以去增加你的那个运气里面的就是宝宝的支撑。对对，那再来的话，就是假如说你是站姿或坐姿的时候，因为重量是在前面
1: ，对，更前倾、更前凸
0: 、更前凸之外，那对于腰椎的那个腰腰中椎的那个就是一些核心肌肉的一个刺激，或是说骨头的一个负荷也会比较大。对，所以有一个产品嘛，叫做叫什么孕妇带。
1: 就是像腰带一样
0: 把肚子提起来，提起来，然后可能是挂在肩膀上面这样
1: 、哦，用
0: 肩膀去把你，就是用那个袋子嘛，然后挂，好像应该是这个样子啊。我实际没看到他用过
1: ，减少那个腰椎的负荷吧
0: ，减少腰椎负荷，然后以及就是把那个前面就是小孩子那个重量往肩膀上面移
1: 动，嗯、分散掉这样。对，那真的有效果、啊？
0: 应该理论上还是有啦。因为有些时候还是会听到一些妇产科医生，然后会建议说妈妈可以带那个，哦，
1: 还是那种合作关系
0: ，应该不至于。我觉得那个应该是实际上有那个效果
1: ，不然干嘛发发发明那种东西出来？对不对
0: ？像之前台东不是还有说那个孕妇的时候要用那个月亮枕
1: ？哦，那个月亮枕听起来，我也不知道那個要干嘛
0: 。月亮枕好像就是说你睡觉的时候你可以夹在大腿中间。然后以及说把你的肚子放在枕头上面，就是开有点类似像架高的概念。
1: 哦、嗯，对，你就
0: 可以变侧睡嘛，让你侧睡也比较舒服，让你比较
1: 舒服的睡这样
0: 。对对对对对
1: 。哦，所以如果是孕妇有这些器材可以辅助，你会身体比较舒服一点。就是因为毕竟它
0: 是一个过程中间，每个人都会，就是每个女生如果说有需要怀孕的，就是有想要生小孩的话，嗯，对，那都会遇到这个过程嘛。
1: 对，必经之路啊
0: 。像我之前就有遇过一个那个认识的，然后他说他老婆在怀孕的末期，很严重，就是出现所谓的妊娠中毒
1: 、嗯。什么是妊娠中毒、啊
0: ？实际病理原因不知道，反正就好像是身体会起严重的过敏反应，或是中毒反应
1: ，就会会不舒服、啊
0: 。对，可能是因为因为现在毕竟冰羊水里面，他们是说。以与我听到的说法，因为其实我对于怎么怀孕的过程中间，你的身体内分泌啊、激素啊，或者是说你的身体构造的改变，其实没有到非常的了解。嗯，那就我听到的就是说，小孩的羊水可能就是比较平常是在尿水的概念。哦，对。那像像如果说你在以尿水的概念的话，它里面可能是污污会比较多。嗯，对。那你的身体可能如果说没有办法代谢那些污污，就是肾功能负荷过大。那就会引起类似像那种就是中毒反应，中
1: 毒反应，对，身体状况就会变。所以
0: 我在听到那个女生怀孕了之后，应该说知道这一些过程之后，就觉得女生怀孕真的是很辛苦
1: ，很危险啊
0: ，相对危险，然后相对辛
1: 苦啊，危险性比一般人高很多。对
0: ，所以那个那天他们就是就是跟我说，他们要打催生针，然后开始要准备要生产，嗯，之后，然后就隔一段时间就说。就是问他们说：“哎、欸，那个妈妈跟小孩的状况如何？”嗯，就是很紧张，就是因为蛮常发生，就是蛮常听到，就是说，因为在生产的过程中间，你的那个女生的子宫颈，或者是说那个产道的地方要撑大。嗯，那如果说速度过快，或者是说撑得比较大，或者是说有一些什么样的特殊状况，通常在生产那一瞬间会容易失血过多
1: 。哦，嘿，这很危险的、啊。对对对对对对对,對,對。所以他们也是正常的生下来啊。诶、欸，我听到的啦
0: ，听他描述，大概就是晚上六点左右进，诶、欸，五点多进产房
1: ，嗯
0: 、欸，然后六点多快七点就生出来了，才一个多小时哦、喔
1: 嗯，这样算蛮快的、欸，超
0: 级快，好不好？嗯
1: ，他平常可能他可能那时候本来就要生了，然后一打就马上生这样
0: ，差不多那个概念就是。那个小孩出就是妈妈就是把小孩挤出来嘛，嗯，那头看得到之后，他们就用那个，你有没有看过那个什么三个傻瓜
1: ？哦，看过啊
0: 。对，那最后有一幕就是说他拿那个就是简易的那种就是吸盘，吸住他的头、啊，用吸尘器，对对，就是那类似那样，<笑>就是医生他会用那个吸盘去把小孩子的头吸住，欸、吸住，简就是轻轻的吸住，然后增加那个就是妈、嗯、就是减少妈妈的推力啊，就是变成说顺着那个力量，然后把它
1: 拉出来。哦，对，听起来有点恐怖<笑>
0: ，就是一个过程啊。对，对，但是我觉得比较厉害的是，他一个多小时就出来
1: 。欸、你记得
0: 你妈生你的时候大概花多久？
1: 我没有，没有，没有问
0: 过，我也不會记得了、啊。因为我是第二胎，我老二。嗯、对，好像老大就是会比较难生。哦、嗯，对，那老二的话，我记得那个时候好像大概也待了快六个小时哦
1: 。我得自然产嘛
0: ，自然产。
1: 我我好像也是自然产哼，我妹就是剖腹产的样子
0: ，长太大，
1: 我不知道、欸，
0: 有可能，或者是说不想痛之类的
1: ，我也没有没有问清楚，反正我听听到的是这样，哼，对啊，然后那种过程应该等待过程也很痛苦啊，哼哼哼哼哼，对啊
0: ，等待的过程也很痛苦，好，就是有可能变成说她想要剖腹产的理由
1: ，啊、没完，要要出来又不出来，那边等。哦、嗯，又又不舒服这样
0: 。不过我觉得，其实如果说你在就是所谓的生产过程中间，其实时间越短越好
1: 。哦，你知道为什么吗？有想过时间越短越好吗？对啊、欸，哎，不舒服的那个程度越少啊
0: 。没有，这是主要体力的问题
1: 。对啊，你還在盯在那边
0: 。对，因为如果说像我们自己在运动的时候，你在因为在在那个生产的时候，其实就一个瞬间的激励加爆发。嗯，对，那你要瞬间的去把你的身体的那个腹部的力量收缩，嗯、欸，对，然后去把你的小孩挤出来这件事情，如果说时间拖得越长，那是小孩妈妈就是她在疼痛跟体力疲体力不支的状态下一直交叉交互，哦，那个满身大汗，不止满身大汗啊，干这是痛，要么就痛，要么就是用疲劳又累，对，然后一直交替交替，然后一直阵痛这样子。嗯对，哎、hey, ，所以像我觉得说他后来就是，我有问他说，哎、欸，身体状况怎么样，会不会太累？他就说，嗯，看起来说还 OK 哦
1: 。我以为妈妈亲自回你还 OK，、啊
0: 、对，妈妈亲自回我，对<笑>，真的还 OK、啊。他、啊、真的是还 OK 啊對對對，就是他们晚上大概，因为他们我说他们大概六点多七点嘛、嗯，对，那么就小孩子是弄一弄啊，然后亲一亲，然后就是可能是家长来看啊，开始要坐月子。对，就差不多就是进休息室、恢复室，跟他稍微休息一下。大概晚上，呃、欸，十点、十一点左右，他就回我，然后就开始去让我看那个他们的状，那个妈妈的状况。嗯嗯。对，然后跟小孩照片，对，小孩照收一下。哦。嘿
1: 、hey, ，还不错啊
0: 。对，啊，但是讲回来，就是你觉得一般孕妇的话，嗯
1: ，
0: 可以训练吗
1: ？可以啊，为什么不行？嘿、hey,。对啊，只是他有一些要要注意的点嘛
0: ，比如说你会看到哪些点
1: ？第一，他的像你刚刚讲啊，他的身体的排列，腰椎负荷会比较大，就会身体的重量会比较偏向前啊。嘿，所以他本身在于这个核心的部分，像你刚刚讲，医生都建议练核心，那确实真的核心需要练，只是每个人都需要练啊。嗯，那、啊、对于腹部的。对于呃孕妇的核心呢这一块要特别去注意的是，因为他们的负荷可能是原本就有的，嗯，然後再加上怀孕再附加上去的，嗯会大更多。那这一这一块你要特别去注意它的这个角度啊，或者是它的这个使用状况啊。嗯，嗯对啊，那你你还有其他建议吗？我的
0: 话，好，你的建议是这样，我就会变成说我要讲一些露肉等的
1: 、嗯、啊，尽量简短啊。反正有时间太长要睡觉了
0: 。OK， 好，反正就我就是观察嘛，就是一开始她还没，就是她怀孕的时候前三个月，通常我们台湾人的习俗就是不会外讲，因为她还是不是那种就是诶、欸、安全期哦，就还在危险期，因为那你刚就是刚怀孕的那段期间，她在细胞分裂，她心脏还没跳动之前，那很容易有可能会发展到死胎。
1: 就还没成型啊
0: ？没有成型了，但是他们会有所谓的、嗯，你知道美国有一个所谓的心跳法案吗？就是小孩子如果说生育发展之后，大概过三个月，他的心脏会开始跳动
1: 。哦、嗯，对我只知道他们好像确认完是男是女，还要开 party。哎
0: 、欸，那是另外一回事
1: 啊！<笑>我再跟你说认真的，你讲跳到那一段
0: <笑>。Oh, okay. 对，我是有问过他们有没有要开那个那个什么，就是说，哎、欸，公布性别的 party。对啊，国外都是这样、啊。对他们后来就默默说，哦，没有，我们已经讲出去了
1: 。华<笑>人好像很少这样。对对、啊
0: 、反正就心跳心跳出来之前，都就是台湾的那个那个什么孕妇这一边的话，就是会所谓的妈妈手册。那妈妈手册会发放，通常都是小孩子的心跳开始出现有，有心跳的时候，他才会给你，就大概三个月左右。哦，对，反正就是前三个月，你其实也很难看得出来，就是有怀孕的症症那个现象。嗯，所以说现象就是说，你看不出她的肚子的大
1: 小是有怀孕的状况。所以训练上安排跟原本状况差不多，其实
0: 就维持原本就好。嗯、哦，像现在的一些孕妇的那个训练方针，通常都是说，哎、欸，你医妇产科的医生建议啦，对，至少我听我学生他们的一个妇产科的建议，就是说你。怀孕之前是什么样的生活模式嘿？那你就可以延续那个生活模式到后面、嗯，除
1: 非你有感觉到不舒服。哦，没有限前三个月，多头几个月就是持续到
0: 对，反正你就是真的不舒服再停下来就好。啊、对。那像一般来说，就是你后怀孕后中后期，你就会开始发现就是肚子越来越大嘛，小孩子开始慢慢发育出来。对。那小孩子发育出来，我就有发现一些症状，就是几个现象，就是说。那个子宫的一个环境，它不是很非常稳定的
1: ，非常稳定
0: 。理由是说，因为你如果说小孩发展的越来越大嘛，那刚好是在你腹腔的地方，那腹腔它直接是影响到是我们的那个腹部的腹直肌的一个肌肉
1: ，最表层啊
0: ，也不是说最表层，你的腹部也就那两层而已，腹直肌跟那个腹筋膜、那个肌筋膜而已，嗯，对啊，就那两层而已啊，对。对，那如果说这个边的肌肉如果拉扯的越大，那就我们所谓的肌力训练的概念是不是越无力？哦
1: 、对呀、啊，嘿，你所谓拉扯越大，它越肚子越胀越大这样。对
0: ，哦，因为它是子宫的位置，其实就是我们的腹直肌的骨盆骨骨盆端嘛的连接点、嗯。那如果说它连接点被撑大了，然后是越来越无力，其实你很难去把你的腹部的力量就是维持住。
1: 对核心，所以收紧这样
0: 。对，所以这也就是为什么很多孕妇到就是小孩就是可能越后期，那小孩子越大，你会觉得说腰会越酸，嗯，
1: 因
0: 为你后背的力量就是你腰背的力量会去取想要去取代说你腹部的那边的肌肉力量不足，所以后拉的角度会越来越大。对，所以我发现其实到中后期的一些孕妇都会有出现，就是说腰部啊就是过度前推的现象。对，嗯，所以你要避免这样的情况发生？哎、欸，没关系，慢慢来，<笑>一步一步说。我想说你要讲这样，哎、嗯欸，反正就是这一这是一部分嘛，就是说你的骨盆被撑大、欸，就是刚刚有提到这是什么荷尔蒙改变，然后导致说你骨盆软化，为了去迎合说你现在怀孕的一个现象。对、欸、对，然后以及说你的小孩越来越大，然后会把你腹部的肌肉越拉越长，导致说腹肌无力
1: 。对。过度拉、过度伸展嘛，就是随着你你的肚子的大小越来越美，嘿、hey, ，越来越明显这
0: 样。对，越来越明显，然后以及说越来越没办法感觉肚子用力这件事情
1: 。哦，嘿，因为已经开头就无力，后面怎么可能突然有力？或者是说
0: ，应该是说我已经有预期到越后面你的腹肌会越来越无力。对，那不如说我就在你真的无力之前，去增加你腹直肌的力量。哦、oh.。所以狂卷腹，也不是类似卷腹啦，反正就是因为腹直肌，我会在怀孕的时候，就是像孕妇这她这一次，我觉得我觉得我的这个训练课表应该算是蛮有效的理由，就是说他到后面生产的时间缩的非常短，就在一个多小时就出来了。哦，腹肌的功劳，腹肌跟侧腹哦，腹斜肌，因为你前面拉伸嘛，那前面拉伸，如果说你的腹直肌的力量有了。或者是说你腹直肌的力量被拉长，然后没办法发力。对，那你能够增加的腹部的力量，那是不是增加旋转的肌
1: 群？对呀，这边的，就是腹部来说，从深层到浅层，就那几条嘛。对啊，那所以我就变成
0: 说，因为你其实如果说以我的概念啊，不晓得你那边怎么想。因为如果说我要增加我的旋转肌肉的力量的话，我的腹直肌的那个就是稳定性越好。那我的侧腹的旋转的功能越好，嗯
1: ，
0: 对，因为毕竟你的腹斜肌跟腹那个内腹直哎、欸、腹横肌啦，哎腹那个腹斜肌跟腹横肌，它的连接点都会就是有一端会是连接在你的腹直肌上，对啊，对，所以当如果说你的腹直肌的稳定性越好，那你的腹横肌也可以就是增加它的张力，收缩的更紧啊，对，收缩的更紧。所以一开始的时候，我的课表位先下，就是在他的腹肌还有办法出力的前提下，去多增加腹部的一个长时间的耐力型的肌力训练
1: 。哦，
0: 对，类似像可能四足跪姿，然后或者是做一些棒式，棒式，然后或者是做一些比较偏向是提臀抬腿的转宽的一些动作。初期就先打好基础了，对，先把那个基础先打出来。那到后期的时候，我就会就是因为腹直肌已经慢慢没办法发力了，那我就是多增加它的旋转活动，就是旋转肌的力量。哦，对啊，毕竟如果说你前面没办法内收，像大家其实可以想象是说，如果说你生产的时候，它是有腹肌内收，然后去把小孩推出来。那假如说内收的这个力量没办法发挥的时候，那我就是同时挤压两边的收缩两边的那个腹斜肌或腹横肌。嗯，的肌肉力量，它一样可以达到类似
1: 的效果。对，我讲一个挺意外的，嘿，因为我不是女生，我没办法体验那种感觉。但是我在想，嘿，会不会是像我们平常便秘的时候，有几十万那种感觉？类
0: 似，只是便秘的那个肠道的扩张没有像小孩那么大，你不会那么明显感觉到腹部是挤
1: 压。对我记得我之前便秘。挤到我，整个肚子好酸这样。可
0: 是我觉得便秘那个另外一个好，那个比较好发力，应该是属于横隔膜的控制，哦，所谓的腹内压的控制、哦。对,對啊，哎
1: ，腹压压缩，所以你
0: 有时候有些人是觉得说便秘的时候收肚子其实是错的啊，你是尽量只是吸气，然后把用腹式呼吸去把撑开的撑开，对啊，往下压的那个感觉
1: 才会比较有效。哦，呵。这样可以有点模拟的感觉
0: <笑>你自己回去试好不好<笑>？我不这
1: 样，我已经很久没便秘了，说不知道<笑>，我是
0: 没有感觉，没有，从来没有便秘过<笑>。
1: 所以你前面这阶段就是在初期阶段建议他的腹部的腹部的那个
0: 张，就是对强度嘛
1: 穩的稳定性了
0: 、啊。对，我就是练他的稳定性跟他的肌肉力量、哦，然后以及同时增加这是侧腹的一个收缩的力量、哦。嗯。
1: 所以这阶段主要的目的就是在腹部这一个区域，哎，
0: 应该是说腹部的部分
1: 。
0: 嗯，嘿，那刚刚也有提到是说前面的拉扯重量，小孩子重量越重，那对于说腰椎的负荷越大嘛。所以有些人会说，哎，孕妇就尽量不要到处走动，因为会就是怕会伤腰。哦，嘿，但是其实如果说你反过来说，假如说我今天知道说我前面的张力越来越强，那我的腰背的。那个强度会越来越紧绷，对。那不如说我在过程中间，我就会就是带入一些所谓的腹内压的训练，就是呼吸
1: 和膈膜的训练
0: 。所以你刚刚说那个体外，我觉得不算体外
1: 。嗯，突然想到，是不是一样的感觉、嗯
0: ？一样的感觉吗？我觉得可以这么说。嗯、但是我觉得呼吸训练是一个蛮微妙的概念式的训
1: 练。嗯。要体验、体会过才知道。简单来说，就是
0: 借由说呼吸的调控，嗯，然后去平衡说后背腰腰椎或是胸椎这一边原本拉紧的肌肉，去借由说你呼吸去把它扩张，嗯，减少说你椎间盘间的压迫
1: ，就是脊椎的减压。
0: 对，就是类似从你的腹部内部，因为其实我如果说有看那个肌肉解剖图的话，你会发现说身体的后背肌肉。会比前侧的肌肉来的多更多
1: 對、啊，对呀
0: ，对，所以当如果说你后背的肌肉力量太强的时候，你要去做平衡，其实就变成说要靠前面的腹肌以及说腹部内部的那个腹内压去做一个后推的动作，嗯，你的身体的脊椎才会比较稳定嘛
1: ，哎，就应该说整个上半身啊，对
0: 对对对对对，就是说脊椎的部分嘛
1: ，对对对,對，所以初期阶段是这样，那。没有，就是我
0: 就会中，就是初期是增加在你肚子还有力的时候，增加腹
1: 部的力量。欸
0: 、对。那到后中中后期，你开始没有办法去控制腹直肌的力量的时候，就加强说你的那个叫什么？诶，腹横肌跟腹斜肌，以及说腹内压的加强，去减少腰椎的负荷。腰椎
1: ,腰椎的负荷，对。哦所以他，他他到后面会发现腹部的收缩能力也越来越差
0: 。对，这是很有感觉的，就是很有感的，是知道说他的收缩能力越来越差，是收不起来，收不來收不起来，嗯，就是
1: 自然的掉出来这样
0: 。对。那另外一个部分的话，我会让他练硬举。哦，
1: 练硬举哦，对。是传统硬举这种吗？不是，反正是相扑式的硬举。两脚站开开的，
0: 对对对对对。所以相扑式硬举的话，就是大家可以想象，就是说有点类似像相扑选手的一个起步的动作，两只脚会外八的非常开
1: 。哦
0: ，对，为什么要挑这个变化式呢？理由,理由啊，我就是啊，讲到好像我很懂副科一样。你你
1: 就依你个人的见解，<笑>对，反正我个人
0: 见解嘛，我就是因为他已经就是他这个 case。他让我就是有去再进一步的去看，说，诶、欸、女生进入到生产的时候会遇到什么样的状况？嗯，对。那像他们在做生产的过程中间，其实有点类似像就是脚会往上抬嘛，为了让她的产道更就是更放松。嗯，因为你为了要扩张产道的话，你就尽量脚往上，就是让你的屈膝，然后就是有点类似像就是躺着的半蹲的状态。躺着半蹲。哦，就是诶、欸，或者是应该是说死虫式，你知道吗？哦，对对对，死虫式它是属于说两只脚在悬空90度，跟你的髋呈现90度的这个状态。那这个状态是你的腹内腔最放松的时候
1: 。对，反正脚就是要抬高，了，腹腔会比较容易出力这样
0: 。对，会腹腔会比较容易出力，所以我就是模拟当你在屈膝的时候。如果你可以就是增加你的臀部或是骨盆的转动的话，那也是可以帮助它在生产
1: 的时候的发力。哦，所以你就是这个这一前面到现在设计时候，让它可以有效的，只是在最后卸货卸货的时候,的時候让它畅通一点
0: ，对，更畅通一点。嗯、哦哦，所以那个时候好像是我给他的课表是拿那个壶铃做相扑式的硬举。对。对，那硬举的时候，一方面是可以增加他的臀部的发力嘛
1: 。对
0: 。那假如说你在硬举的时候可以转动骨盆，一方面它可以去增加你的副直肌的收缩，然后另外一方面转动骨盆也可以减少它的腰椎的一个负荷强度
1: 。哦，可以达到的效果还蛮多的
0: 。对对对对对对，幹
1: 我多用心呐、啊。对。<笑>自己讲，学生感受到了。哎、欸，至少他很快就出来了。对呀、啊。
0: 对、啊，我觉得妈妈生产的时候
1: 真的是还是蛮辛苦的，所以除了生理的压力，心理压力也蛮大的
0: 。对、啊、其实蛮常会看到，就是有一些在分享的时候，说自己有得产前忧郁症以及产后忧郁症
1: ，嗯，就是生产的忧郁症
0: 。对，就是因为你一方面是荷尔蒙的变化嘛，嗯，那再来的话就是你的身体的一个恢复速度跟心理压力
1: ，对啊。
0: 对，都会造成说你可能接，就是妈妈们可能在产前或产后的时候有一些
1: 情绪上的起伏啊。对，对呀、啊，哦，所以你接下来有什么帮他安排什么
0: ？现在就先看坐月子吧。对啊，对吧、啊？他们哦、啊，他们有
1: 住月子中心之类的吗？对，有住月子中心。哦，那个收费很高哎、欸
0: 。啊，我觉得是。就是以台湾传统习俗来说，我不确定国外国外好像所谓的没有所谓坐月子的这个概念，对，没听过。对，但台湾如果说有这个概念，而且可以让妈妈好好的休息一个月，我觉得是有必要性的。对，對那毕竟一方面啊，因为他虽然说诶、欸、是自然产，对，但他有做所谓的阴道过长，就是会割一刀
1: ，哦，需要修复啊，对，还是需
0: 要修复嘛。那如果说你身体的结那个内部的组织，它虽然修复速度会比外表的速度要来的快，嗯，对，但是如果要完全修复，然后以及说到后面的，诶、欸，完全修复的状态，其实我们的身体至少要花一个月
1: ，哦，差不多一个月才能修复。
0: 对啊，有伤口的话
1: ，所以你下次见到他，的时候是做完月子的时候，
0: 应该就差不多。哦，对，现在他们还在评估说，反正就是有没有要回来训练，就在评估说小孩好不好带。或者是说他可以可不可以，就是这个场所可以带小孩一起去
1: ？对啊，嗯，照顾小孩其实很很费神的、啊，尤其是刚出生。
0: 我自己是觉得我可以照顾小孩啊
1: 。那那你到底要负责照顾小孩是，是教课
0: ？诶，可以一起
1: ？哎<笑>，你可以一心两用是？哎
0: 、欸，我之前有遇过，就是朋友的小孩，哎，对，然后就遇到嘛，然后他就说，哎、欸，他们家小孩就是不要随便乱碰，嗯，那很容易哭。
1: 这么多要求、啊
0: ，对，他是很怕陌生人
1: ，比较内向
0: 。对，但是就是这个，但是我一接触他之后，他就很开心的跟我玩，完全不怕生
1: 。对，你是例外
0: ，对我就是觉得说，嗯，我应该蛮有小孩缘的。
1: 嗯，一个哪算啊，一个准吗？诶
0: 、欸，人家说自己爸妈就已经说他教小孩也不好带了
1: 。好吧。嗯,嗯，这个在测测试看看，这个小孩是不是看看就是
0: 多、嗯、多多调戏一些小孩小朋友的话，看看又如何
1: ？听起来像在荼毒小孩一样
0: 。但我对小孩很有耐心，好不好、嗯？我对你小孩想想到以后如果有机会生小孩的话，哦、嗯，哎，然后该怎么带之类的
1: ，现在就在想啊
0: 。嗯，偶尔会，反正自己单身嘛，有的是时间想
1: 。先先从猫咪开始，嗯。
0: 对啊，反正就我觉得产后的一些训练的话，应该就是变成说重新组建你的核心的控肌肉控制为主
1: 。对啊，还是要从核心开始。
0: 对啊。而且再来以我们的概念，如果说以骨骼本身的结构有变化，那你的肌肉的一个运动模式也会跟着去做有一些细微的调整
1: 。当然、啊，整个模式要重新建立了。嗯，对，可能他原本旧的做顺的动作，现在都不顺了。对，但也有可能还是做得
0: 顺，因为如果说你运动之，这是你怀孕之前，你的应该怀孕或是期间都有做运动，就是保持身体的肌肉张力在那边的话，那其实你的肌肉结构它会强迫你的骨骼回到它原本适应
1: 的一个状态。对啊
0: ，对，虽然有一些微微微的变化，但应该影响不会太大
1: ，所以才会有人说。保持运动习惯对产后恢复是有一定的帮助的。对对对对我觉得应该是这个概念。对，就已经先训练好了。嗯，对，总比身体松垮垮的这样好
0: 。嗯，我觉得有些人是说那种怀孕之后那个身材会变形走样，那有蛮大一部分就是早期的怀孕的概念，就是说，诶、欸，你有身五心嘛，六、嗯、心，那那麦丁当
1: 啊，把把能量。补到爆这样
0: ，对，把人家补到爆，每天三餐都是麻油鸡
1: 。哇，那真的身体能不。然后就是
0: 身体就是能够多休息就多休息，
1: 能不动就不动，嗯、能躺着就不做
0: 。对，那其实长时间下来，你十个月，假如说你今天就是三个前面三个月不算好了，嗯，对，那后面七个月你完全躺在床上，或者说完全不做任何劳动或是运动。那其实身体肌肉退化的速度会非常快，尤其又是你在怀孕期是要大量能量的时候。我
1: 在想啊，这是我个人猜测啊，没有任何的这个依据的、啊。因为以女女生的怀孕来说，她的体重会上升是增,增加是正常的，因为除了小孩的体重，再她们身体要补足足够的营养，嗯。但是，一般传统的观念会认为，这个补足的营养就要补到超标、补到爆这样。因为他会认为是两个人要吃的，对。那实际上应该不是像这样的观念了
0: 。其实我觉得以，以以我的概念就是不会饿就好。对啊，不会饿比较饿到就好
1: 。其实就是标准不要饿到就好
0: 了。因为如果说有些人他是怀孕，像我学生他是怀孕期间，因为他怀孕的过程中间，就是他的胃部有可能被压迫到。导致说她在怀孕期间其实食欲一直
1: 没有到很好，那变相要让她不会吃那么多
0: 。对对对对对对对对，哦，这也是保护机制，也不算保护机制，就是她的状况是这个样子。那也有些人就是怀孕期间胃口会特别大，嗯，狂烤啊，对对对对对对对对对,對，就,就,就是需求量会更多。我觉得其实就是看身体的机能那个机能反应啊。你觉得饿就吃，那如果你真的觉得还 OK， 你就适量还是多吃一点点。就不要
1: 硬吃啊，对，不要吃吃超过太多，
0: 对，适量就好
1: 。不然还有一些什么华人的这种习俗，什么什么不要喝咖啡啊，或什么
0: 。我在喝咖啡，我觉得可以理解啊，咖啡因的含量的东西，嗯嗯、因为你血液流速增加嘛，那有可能就是影响到你胎儿的一个身体状况。对，有些禁忌对好、啊、像怀孕的时候不能吃，就是会促进你血液流速的
1: 辣椒。辣
0: 椒好像不行，然后泛红花比较常听到的。番红花，对，有人说是吃的那种就是还就是加了泛红花的东西，有可能会让你有流产的风险。哦，对，所以我觉得，我记得好像他们就是营养师，他们那边有设计
1: 一些，就是说你尽量不要碰到的食物，就是有可能促进代谢的都尽量避免、嗯。对对对对对对，哦，那其实蛮多的呢。
0: 其实也不多啦，应该说在台湾蛮多的，比如说含咖啡因的，或是像茶类啊、咖啡啊，对。那你如果说你没有说喝什么
1: 手要饮的习惯的话，其实也就还好。嗯、很痛苦，不能喝手要饮，对台湾人来讲。诶、欸，看个人习惯，像有很多学生说他每天都一定要喝一杯，我想说是多,多痛苦
0: 。没有，我觉得他们应该是属于用脑过度的那一种族群。就是需要一些糖分，压力压力很大。就是、对，就是需要一些愉悦的感觉去舒缓
1: 。他、啊、妈推荐我喝哪,哪一间的哪一哪一种饮料還？哪一间比较好？我刚刚讲了一间忘记了，什么芝士珍珠奶茶什么的，我说听起来就很哦，气
0: 势，对啊，就是上面可能是加那个什么那个什么气势粉
1: ，有可能我没喝了、哦，听起来就很罪恶，然后很满足，很好喝的感觉，对对。
0: 哇，咸甜咸甜的，然后再加珍珠
1: 。好、啊、吧，你等下去买
0: 。嗯，不用
1: 。<笑>反正呃，我是觉得，就是怀孕其实很多注意的事项
0: 。对啊，反正就如果说以教练我自己的立场来说，我就会先询问说医生那边有没有说什么不要做的事情。嗯、呃，训练前的询问呢、啊？对对对对对对对对，就是重新再做一次咨询嘛。对对啊，那如果说你可以避开那些部分
1: 的话，其实影响不大，就是比较安全的情况下去做训练
0: 。对，比较那就看妈妈的需求，有些可能还是觉得说，怀孕期间还是需要做一些体重控制
1: 。哦，对
0: 对，那他就是怕说，哎，负就是那个有有蛮多人会说，怀孕期间胖的很难瘦下来，所以他就会怕说，哎，有些人我学生那个学生不会。那他就会觉得说，在怀孕期间的话，他可以尽量体重控制，的越多越好
1: 。对，我觉得这个焦虑感应该是蛮重的。这样，嗯
0: ，毕竟是迎一方面迎接一个新生命，对，然后另外一方面就是遇到一个自己人生的一个重大转折，对对。那再来的话，就是怀孕期的一些不良的一个副作用
1: ，对生理反应、心理反应的。
0: 身体反应、心理反应，然后以及社会社会层面的一些问题，哇，这
1: 太太多问题、欸、我真
0: 的觉得现代人不太敢生，真的是，我觉得也有大的道理
1: 。生活压力啊，经济压力啊，社会压力，啊、社会压力啊，什么压力都来。对啊，对，搞得好像生个小孩那么罪恶这样
0: 。没有，就是反而变成说，我们在到我们这一代，就是生小孩就是变深思熟虑。对啊，嘿，真的要考虑很多东西。对，不像我们家就是生三胎嘛。我觉得生三胎的理由有可能是想要拼个女生
1: ，人家是要拼男生，你要拼女生，因为
0: 三个都是男的啊。嗯，很多人求之不得哎、欸。呃、欸，啊，就是却觉得说，哎、欸，可能如果说一男一女可能会比较好一点。哦
1: ，
0: 对，或者是至少有一个女生可以平衡家里的那个阳气过重的问题。嗯
1: 是啊，我是我也是有遇过这种、啊、生认识的亲戚，哎、欸，生第四个才女生，哎、欸，前面三个都是男生。对啊，像
0: 以前他们的教育教育环境，他们或者是社会环境，就不会让他们觉得说生多胎会有什么样的太大的影响
1: 。他们对他们讲，养四个跟养三个或养两个差不多，差不多，反正都要养
0: 。对，或者是说，可能是住在比较偏向是大家庭。对，现在
1: 光现在光要养一个就不得了了，
0: 现在就比较偏向是核心家庭的概念了、啊。
1: 核心家庭
0: ，核心家庭就是指说，他就是一个爸爸，一个妈妈，然后一个小孩，一个小孩，就是独子这样，就是一个小孩或者两个小孩，就是只有爸爸，就是两代同堂这样而已，就比较偏向是核
1: 心家庭，比较不会像以前一样
0: ，以前可能是三代或是四代，或者是说可能整个家族都住在一个同一个村落
1: 。哦，那个那个可能就是阿公阿妈那个年代，一生就生好多。我小
0: 时候就是那个状况
1: ，你们家就这样
0: ？我们小时候是这个样子。对，就是整个区啊，整个里啊，都是认识的
1: ，而且都有一样的姓
0: ，对啊，哎、欸，对，都是同一个姓
1: 。<笑>哦，那个很多南部很多地方都这样
0: 。对对对，我看中部啦，
1: 台中啦，南部、中部都有、欸。<笑>台北以前也这样啊、欸。哎，但是不是每个地方都这样。嗯
0: ，对啊，那个时候我记得小时候就是，哎、欸，这个这间邻邻居家是什么阿伯啊？那个另外那个那栋房子是阿姨啊。对啊，然后那个啊，那个叔叔啊，然后这个是太、啊、太咒啊之类的，就是反正一个村，然后每一户进去都是认识，就是每一每一户都可以跑。对、啊，对，那小孩子就是有地方跑，你就不需要去花太多心思在照顾
1: 。处于隔壁会帮你照顾啊
0: ？对啊，对啊，对啊。然后、啊啊啊、现在的话，你可能是诶、哎、那个邻居就怕小孩吵，都不认识的人，都不认识的人，然后或者是说诶、哎、自己在外面。诶、欸，工作比较晚，那你也没办法顾到小孩，你要送托运，对呀、啊，托婴、托儿所，或者是父母有帮忙照顾这样啊。可是父母照顾的话，比如说像我自己在台北嘛，那假如说我自己的父母是在台中，嗯，那不就是变成说我为了要在台北工作，然后把小孩送到台中去请长辈照顾？这也麻烦了，对啊，这也麻
1: 烦了。对，反正现在要考虑的事情太多了。对，就是很
0: 多。根本就不是说什么生育补助一一诶、欸、一两万块就可以解决的事情
1: ，那个补助很,很少很少，感觉啦，嘿，很很少诶、欸，感觉没有很没有到让人会因为这个补助有动力的感觉，对吧、啊？<笑>反正我也不知道他们现在这样怎樣怎样
0: ，反正就啊、呃呃，反正这些不是我们现在遇到的事情啊，想那么多，<笑>对啊
1: ，对啊，嗯。我还还没到那个需要，还没到那个阶段呢，需要担心这个阶段
0: 。嗯，啊，那应该反正就是今天就是先聊聊我最近遇到嘛，然后就是比较特殊的
1: 孕妇的训练安排
0: 。对，那就是看看大家如果有觉得说今天的内容，觉得说好像有学到些什么，那不妨给我们一些 feedback。对，留言留言给我们。对 ，OK。好，那我们今天就先聊到这边啦。哎、okay. ，好，我是马克，我是安妮
1: 。好，我们下堂课再继续啦，拜拜，拜拜。